0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 6 de abril de 2020. Eu trago o bom dia da secretária de Desenvolvimento Humano e Social, Priscila Marins, no Folha no Ar de hoje. Bom dia, Priscila.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos ouvintes da Folha no Ar. E uma boa semana para a gente também, né? Começando essa semana para esclarecer alguns pontos referentes às ações da Secretaria de Desenvolvimento Humano Social, que, como o Arnaldo falou no último, no primeiro bloco, né? tem um papel preponderante nesse combate aí do ao coronavírus, né? Até pela função social que a gente exerce, pela vulnerabilidades, né, que a gente busca diminuir. Principalmente essas vulnerabilidades provisórias que estão surgindo aí pelos vários fatores que a gente já comentou, que vem comentando a imprensa, o próprio fator econômico né, que tem causado sim, não, a gente não pode negar, não pode é, achar que isso não acontece, acontece sim, o fator econômico que acaba trazendo mais vulnerabilidades para as pessoas.
2: Priscila, vamos começar com um assunto que sempre foi muito discutido, foi a questão da, da população em situação de rua porque há sim um receio, já é um assunto que se discute muito, na verdade, né? um assunto que sempre está em discussão, os comerciantes do centro reclamam bastante da, da, da movimentação do aparente crescimento da população em situação de rua em campos, mas nesse momento de coronavírus, até para resguardar a população em situação de rua e a quem trabalha trabalha nos trabalhar serviços essenciais, serviços essenciais, esse precisa de uma atenção especial. Como que a Prefeitura tem lidado nessa, nessa questão, de forma específica? A gente sabe da abertura do, do espaço do Manuel Cartucci. Como que foi a adesão a esse projeto e quais são as outras ações nesse sentido?
1: Então, Arnaldo, é, antes da gente falar no, na proposta que a gente fez para o período do coronavírus, é importante ressaltar o papel da Secretaria para os moradores em situação de rua. Porque é muito comum, toda vez que a gente vê um morador em situação de rua, ou que se tem alguma queixa em relação ao morador em situação de rua, pensa-se na Secretaria de Desenvolvimento Humano Social. Vocês estão me escutando bem? Muito bem. Ok. Então, e o papel da Secretaria em relação ao morador em situação de rua é um papel de oferta. Então, a gente oferta o serviço socioassistencial. Nós não temos um papel de tirar as pessoas, nós não podemos tirar as pessoas das ruas obrigá-las a aderir a um, a um abrigo, obrigá-las a aderir a um serviço isso tem que ficar muito claro o, o papel da assistência social aos moradores em situação de rua é, é oferecer a eles e tirá-los na medida que eles aceitam né, a, a nossa oferta e isso, vem, isso sempre foi feito pelo município a gente, a gente tem três abrigos né, para receber os moradores em situação de rua que desejam ir para abrigos. Né? Nós temos a casa de passagem, contando com 30 vagas, todas lotadas. Nós temos o Lar Cidadão, também com a sua lotação. e Nós temos um cofinanciamento com a rede privada, que é o Jefa, é o, né, o Grupo Espeita Francisco de Assis, que no período habitual nos oferece o abrigamento noturno. No entanto, nesse período de pandemia nós conversamos e chegamos ao abrigamento total, ou seja, a, os moradores que estão lá durante a noite também vão ficar durante o dia, né, até por questões de logística, para evitar o entra e sai, aquela coisa que você sai, você pode contrair e trazer para quem né, está dentro do, do equipamento. A abordagem social via Centro Pop, né, que é o centro que funciona durante o dia, para receber esses moradores em situação de rua, permitir que eles façam a sua higiene pessoal, permitir que eles se alimentem, permitir que eles é, participem de oficinas e, e inclusive, aceitem o acolhimento institucional, porque aceitar um acolhimento institucional para morador em situação de rua é dificílimo. A equipe ganhar a confiança desse morador para que ele venha para o acolhimento, que se submeta às regras do acolhimento. Né? A gente sabe que existe muito problemas de álcool e drogas nas ruas. E a, a, a partir do momento que ele vem para o acolhimento social, ele tem que se submeter às regras que a gente pré-estabelecidas para o convívio com outras pessoas. E isso é o, é o, é o grande dificultador para que essas pessoas venham para um abrigo. No período da pandemia, o que que nós nós, nós preparamos e nós para ter um cuidado a mais com essa população, que é a população que também está vulnerável, tal como os idosos, tal como as pessoas que estão em risco, até pela questão da imunidade que é baixa, né por estar em situação de rua. Então, o que, que nós fizemos? Nós reforçamos as nossas equipes de abordagem social, com a presença da Defensoria Civil e com a presença de um profissional da área de saúde, para que a gente, ao abordar moradores em situação de rua e oferecer os nossos serviços, a gente também possa identificar possíveis, possíveis é, sintomas né, do coronavírus, encaminhá-los para a rede é, de saúde e tentar fazer com que eles aceitem o acolhimento, entendam a importância, nesse momento, de não estar nas ruas. Então, assim que foi, uma, nós abrimos com muita rapidez o né, um abrigo provisório, e já na primeira, no primeiro dia nós tivemos uma adesão grande né, de em torno de 40 moradores em situação de rua. Mas é, é difícil você conseguir trazê-los para o acolhimento, mesmo que a gente vá, que a gente converse, que a gente explique. Lá tem uma área de convivência maior, nós temos um local para isolamento, dos moradores em situação de rua que apresentam sintomas. Nós estamos com a parceria com a Secretaria de Saúde, que tem mandado médico para lá, pelo menos uma vez na semana, para que monitore todo, todos os moradores, independente de ter ou não sintoma. Nós estamos com técnicos de enfermagem diariamente, no, no, diariamente e na parte noturna também, um no plantão dentro do, do acolhimento para evitar que as pessoas com sintomas, sintomas piorem né, e a gente possa acionar a rede de saúde. Mas é, é, é o, é o tal negócio, né? tem regras, né? Você tem que, no período da pandemia, a gente teve que estabelecer um regras um pouco, um pouco mais rígidas também, porque todos que estão no acolhimento eles podem sair a hora que desejarem. No período de acolhimento, nós pedimos a redução dessas saídas, até para evitar que ao sair, ao retornar, possa trazer algum, algum tipo de, de vírus, né, a própria doença, para os, os outros acolhidos. Né. Estamos fazendo as checagens de temperatura, de sintomas, ao quando eles saem, quando eles retornam, porque alguns trabalham nas ruas, mas trabalham, entendeu? E, assim, só que a gente tem visto que alguns moradores, principalmente do abrigo provisório, que são aqueles que que foram para lá com medo dos sintomas, né, é bom que fique claro, porque os que, que, aqueles que aderem ao acolhimento, eles já vão cientes das regras, já vão cientes daquilo que, que eles vão, que, que eles precisam é, aceitar dentro do, do, de um acolhimento, né, o acompanhamento via é, a saúde mental, é, uma, um acompanhamento psicológico, um, um, a tentativa do fortalecimento dos vínculos de, dessa pessoa com a sua família, porque muitos, a grande maioria está nas ruas, por conta de rompimento de vínculo familiar, e o grande papel da, da assistência social é justamente é, re, rearrumar essa, essa questão do, do vínculo familiar, né, de fortalecimento de vínculos, alguns, é, nós tivemos muitos casos de sucesso no de moradores de situação de rua que a gente conseguiu reintegrar o seio familiar, né, através de oficinas, alguma, algumas ações coletivas que hoje a gente não pode fazer devido ao momento, mas que assim que a gente sair desse período de pandemia nós retornaremos. Mas em, em relação ao abrigo provisório é complicado porque quando se impõem algumas regras eles querem deixar o abrigo e, e é bom que fique claro que não é um abril compulsório. Ou seja, eu não posso obrigar ninguém a ficar lá dentro. Ele tem direito de ir e vir. O dire... Ele tem direito de estar nas ruas, entende? Então, às vezes as pessoas passam na rua e falam assim, ah, porque tem um monte de morador de... em situação de rua, é... tem que tirar daí. Não cabe assistência social tirar ninguém à força das ruas. A gente oferece serviços Fica. Tem tem época que a equipe de abordagem social fica dois meses abordando a mesma pessoa até que aquela pessoa crie um laço de confiança e venha para o nosso acolhimento. Então, não é uma coisa imediata, uhum. como, como às vezes a sociedade busca, né? e a gente sabe que busca, mas é um, é um trabalho contínuo de fortalecimento de vínculo com a equipe para que eles possam aceitar a nossa ajuda.
2: Priscila, chegou uma pergunta aqui pra gente um assunto que a gente já também ia falar mas antes de levar essa pergunta eu quero só complementar essa questão da, situação, da população em situação de rua no Manel Cartucho mesmo ali que foi esse abrigo que foi, que foi aberto a partir de, pelo menos provisoriamente a partir da pandemia a partir da, dos decretos do prefeito enfim, toda essa mobilização no combate ao coronavírus quantas pessoas vocês estão atendendo hoje e essas pessoas ficam lá ou essas pessoas têm essa possibilidade de entrar e sair?
1: Então, hoje, a, até, até um sábado, a última checagem que, que eu busquei, a gente estava com 41 pessoas. E a nossa capacidade é para 60 até mais. Então, você vê que a gente tem vaga, mas não tem quem queira ir para lá. Apesar de estarmos fazendo abordagem social todos os dias, até às 10 da noite, às vezes até meia-noite. A gente está nas ruas fazendo abordagem social. E sim, as pessoas podem sair. O que a gente faz é o seguinte... É tentar evitar ao máximo essa saída. Até porque lá a gente tem Eu espaço... Conseguiu isso? Em alguns casos, sim. Outros casos, não. E aí, nesses casos, o próprio usuário... Que se sente muito preso... Ele, ele mesmo acaba saindo do, do, do acolhimento... Não retorna... E a gente vai para a rua de novo... Para tentar procurar... É, é, aqua, é, aquela, é aquele exercício de paciência, perseverança, até a gente conseguir, né, a gente no abrigo, só para você ter uma ideia, no abrigo provisório, no primeiro dia que a gente levou, a gente tinha quatro mulheres grávidas, que nunca passaram pela rede de saúde para fazer um pré-natal, isso é grave, isso é complicado, entendeu, então, elas estão em situação de rua, mas também não desejam ir para um tratamento de saúde para fazer um pré-natal, até pelo uso de algumas substâncias, né. E a gente está tá buscando é, o atendimento delas na rede de saúde. É uma situação complexa. Priscila,
2: tem um ponto também que você citou. Antes, eu, a pergunta da Liandra Alves, que chegou para a gente no Facebook, é pertinente e eu vou trazê-la para você, porque é um assunto que a gente ia debater. Mas você falou sobre um, um fato interessante, que é essa questão do vínculo familiar. A gente já entrevistou aqui o Marcão, enquanto secretário e hoje deputado federal, você fazia parte da equipe do Marcão, né? mas ele, a época, de é, é, desenvolvimento social Marcão falou sobre esse ponto, mas trouxe um outro ponto também muito grave, que era o fato de que pessoas estavam sendo despejadas, entre aspas, em campos, com promessas de emprego, promessas de um novo Eldorado. Então, as pessoas vinham para campos e acabavam ficando em situação de rua, em situação de rua mesmo. essa né? populações em situação de rua. Então, o Marco falou que já estava identificando esses casos e que isso poderia até mesmo gerar alguma coisa no campo jurídico. Você assumiu que depois disso? Queria saber se você tem alguma informação a esse respeito. Existem esses casos das assim, pessoas que vieram para cá com promessas de emprego, acabaram nas ruas e podem ser remanejadas para as suas cidades de origem?
1: Sim, existem esses casos, sim. Esses casos não é a grande maioria das pessoas que estão em situação de rua, como a gente imaginava, quando começamos a fazer o censo, até pelo relato das assistentes sociais, né, existem esses casos, sim. Nós, nós identificamos alguns casos da, da região dos lados, do Espírito Santo. Tem casos de, tem gente em campos, em situação de rua, de todo, de todo o Brasil. Algumas são pessoas que, de fato, é, são moradores em situação de rua é, e vão de um lugar para o outro sempre. Vão, é, e ele, tem gente há 20 anos na rua porque, porque realmente gosta de viver desta maneira. Né? Então, vai de, já passaram em vários municípios. Muita gente que vem da, da, do município de Macaé, muita gente que vem em busca de emprego e acaba ficando na cidade. E um fato importante é que, muitas vezes, quando a gente aborda essas pessoas e pergunta se elas desejam retornar para a sua cidade de origem, a resposta é não. Entende? Então, começa a dificultar um pouquinho. Aí o trabalho é um pouco maior, porque a gente, todas as pessoas sejam de Campos, sejam de outros municípios, quando vão para os nosso, nossos serviços, não é só o serviço de acolhimento, principalmente quando vão ao Centro Pop, que é uma, é um, é um, é um equipamento em que eles podem ficar durante o dia, essas pessoas, é, os nossos assistentes sociais, nossos psicólogos, os orientadores sociais, eles buscam é, informações sobre, essa, sobre essas pessoas e seus laços familiares. E a gente entra em contato, a gente conversa, a gente tenta restabelecer para devolver essa pessoa para o seio da sua família. Não é simplesmente pegar a pessoa que está aqui e devolver para a cidade de origem. É devolver essa pessoa para o seu ar. É, é restabelecer a dignidade dessa pessoa. É buscar tirar essa pessoa da vulnerabilidade social que a colocou na rua.
2: Certo, Priscila. É, eu vou trazer agora a pergunta da Leandra aqui, que é um assunto que eu também estava querendo tratar com você, como falei no bloco anterior. É, a Leandra diz aqui: bom dia. Gostaria de saber da secretária quais as medidas a serem tomadas para sanar as necessidades as da população, da população, das população, populações carentes e dos, e dos autônomos. A Prefeitura tem um projeto social para ajudar as famílias. Até o momento não houve nenhum conhecimento do assunto. Minha preocupação é que todo alcance essa gente por isso volta pela abertura várias as famílias que estão passando por dificuldades.
1: Então Arnaldo, a... realmente a gente a gente está esperando ainda o governo federal é, determinar como será feita essa ajuda de 600 reais, né, de R$ por família e a gente, o que a gente sabe, é o que todo mundo sabe pela imprensa, oficialmente não chegou para a gente nenhum decreto falando nada sobre isso, dizendo como vai ser. Independente da ajuda do governo federal, nós temos os nossos centros de referência e assistência social, que são os CRAIs. Os nossos CRAIs, eles não atendem apenas as pessoas que estão é, em vulnerabilidade social e já estão cadastrados ou já estão referenciados. Os nossos CRAS continuam abertos, no período de 9 às 15, continuam com os telefones, é, abertos ao público e-mails para que possam se comunicar e toda e qualquer situação de vulnerabilidade social, seja ela permanente ou transitória, como é o caso do que nós estamos vendo agora, né, no período da pandemia do, do coronavírus, serão tratados pelos nossos CRAs e serão referenciados na forma do, do, dos benefícios sociais que nós já possuímos. Estamos buscando também, é, junto à iniciativa privada, algumas parcerias para que a gente possa combater. Porque é evidente, como eu falei no início da, da, da nossa entrevista, que a questão do coronavírus teve um impacto econômico muito grande. Os autônomos sofrem muito isso, os catadores de lixo sofrem muito isso... e inúmeras outras categorias, os motoristas de táxi... nós não estamos alheios a essa situação. Só que não é simplesmente é, assistir de forma a, a, a resolver um problema pontual... nós precisamos assistir no contexto de política de assistência social que não é apenas você acabar com o problema ali, é você cuidar e é você tratar da causa daquele problema de uma maneira geral, de modo a, a cuidar daquela vulnerabilidade para que ela não volte para aquela família. Porque quando você, quando você vai um CRAS, você é referenciado, não é tratado apenas o indivíduo que foi ao CRAS, é tratado toda a família, a gente, o, o, o que é feito lá. É visto se aquela família tem criança, se aquelas crianças estão na escola, se há algum, algum, algum problema de rompimento de vínculo familiar e a gente reforça e refaz. A gente vê se há idosos, se existe algum, algum tipo de violência, maus-tratos. A gente faz as oficinas a ponto de, de empoderamento, encaminha para a inclusão produtiva, encaminha, encaminha para a saúde... É um trabalho feito em rede, um trabalho feito em rede, não apenas com um indivíduo, mas com a família na, na sua totalidade, a fim de que você traga autonomia para essa família, para que ela não dependa mais do benefício social, porque assistência social não é feita para dar o benefício social, mas para permitir que aquela família que esteja com seus direitos é, violados, ela possa naquele momento, fazer uso do benefício social, mas que ela seja preparada para ficar autônoma e para ficar in, viver independente de qualquer tipo de benefício social.
2: Certo, Priscila. É, chegou uma ponderação aqui do, do Rodrigo Rezende, ele fala uma coisa aqui, que pode ser também a dúvida de muita gente. A gente entende que num período que não seja de exceção, é, o morador tem a opção de ficar na rua ou não mas em um momento de exceção como esse, que decreto fecha, e decretos fecham comércios, a é, Prefeitura suspende serviços, inclusive escolares, em todo, todo o estado do Rio de Janeiro, não só a Prefeitura, mas o estado também, e outros estados da, 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 da República, da Federação. Enfim, é, como que é compulsório para esse grupo e não seria compulsório para os moradores de rua? Teria um, um meio jurídico de que fosse compulsório por ser um momento de exceção?
1: Aí eu posso te responder como advogado, Como assistente... Como é, representante de uma pasta de assistência social, não. A assistência social não pode, não, não, não pode fazer esse, esse, esse trabalho de forma compulsória. Entende? Aí, como, quando você responde é, à frente de uma pasta de assistência social... Busca assistência social... O nome já diz assistência. Então você não pode obrigar. Né? Mas como advogada, entendo o seguinte... Se a gente chegar num ponto em que, esse, em que esses, esses moradores estejam é, se colocando em risco, sobretudo, né, porque não é causar risco para terceiro, mas se colocando em risco, nós teremos que ver junto às instituições de direito do município, inclusive ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, uma forma de fazer uma internação compulsória, e, sim. Não é uma coisa fácil de se fazer, porque a gente tem que lembrar que não é apenas tirar o morador em situação de rua e colocá-lo no abrigo, não é isso. Porque o morador em situação de rua não está acostumado com regras. O morador em situação de rua, muitas das vezes, é usuário de drogas, é usuário de álcool. E quando ele vai para um determinado é, acolhimento, ele não tem isso. E ao não ter isso, tem as crises de abstinência, violência. Então, a gente tem que... Por isso que a é, assistência social não pode ser de forma compulsória. Porque a pessoa precisa querer sair daquele quadro que ela vive. Agora, a partir do momento que existia essa questão... É, o, o risco for muito grande, do meu ponto de vista inclusive é muito grande, mas que seja insuportável manter, é, manter o direito dessas pessoas de estarem na rua, terão que todos sentar e rever essa situação. O campus tem esse né? que é o comitê é, inter, acho que é interdisciplinar de moradores de situação de rua, que também poderá discutir essa matéria. Entende? Mas é uma, uma, não é uma situação que hoje a gente tem tranquilidade para responder. Nem eu como advogado teria quanto tranquilidade para responder um tipo de pergunta nesse sentido.
2: Tá certo. Então, é uma, mas é um assunto que pode ser debatido. Sim, né? Depende... sim. É porque eu ia até falar isso no primeiro bloco e não falei, vou aproveitar esse gancho, porque a gente, o que a gente conversa hoje, num momento desse, amanhã pode ser totalmente diferente. Né, Priscila? Falando até no âmbito jurídico, os decretos mudam de um dia para o outro. Né? Depende de como o cenário, o cenário se projeta e como está naquele dia. né?
1: Sim, não só o decreto, como todas as ações. A gente está vivendo com um, uma situação nova, eu acho que o grande perigo do coronavírus é justamente a novidade, nós não, não, não conhecemos esse inimigo, né é, é o que você falou no, no bloco anterior, não tem remédio, não tem vacina, é novo, e o, tudo que é novo, até a gente conhecer né e tratar, a gente é, é, é erra é, é é, é e acerta, erra e acerta, assim vai, a gente... É, não, não só nessa questão, como em várias outras. Hoje, a gente precisa de um isolamento um pouco mais, um pouco mais restrito, né? porque é, é o que vocês falaram, que todo o Brasil está falando, e aliás, todo mundo está falando. Quem não reconhece isolamento como uma forma de, de achatar a curva de crescimento do coronavírus, é, não está entendendo a gravidade que isso vai causar. Não é apenas... Ah, porque às vezes as pessoas falam... Ah, mas é, e está fazendo isso para ninguém pegar na hora que for para a rua vai pegar não é isso a gente não é, não é que está adotando medidas de isolamento de enfrentamento para que ninguém pegue é para que a gente tenha tempo hábil para estruturar um sistema de saúde para receber essa doença e tentar salvar as pessoas que estão com ela né porque você imagina se a gente começa todo mundo ficar doente sem leito de TI é o que você falou a gente os profissionais que estão à frente vão ter que escolher quem vai sobreviver quem não vai, isso é muito doloroso para as próprias pessoas que estão tratando.
2: Sim, certamente, certamente, né, e a gente, se a gente for entrar nesse assunto, a gente vê é, é, os médicos na linha de frente, quantos médicos já passou tempo passam né? no cenário nacional, e esse pessoal que está na linha de frente, em Mataé foram um profissionais de saúde, no primeiro caso, em um pouco de fora, os é um profissionais da de saúde, daqui de campo eles estão linha de frente, então, meus menos que eu.
1: Exatamente, a, é, quanto, é o que eu tenho pedido muito quando quando eu vou uma entrevista, é que as pessoas fiquem em casa, não só por elas, mas por nós que não podemos, é, como vocês falaram aí no início, né, que o, o Cláudio falou que ele é o único a sair de casa, o Arnaldo acredito que também, aqui eu sou a única que sai de casa também, eu tenho três filhos, eu, meus textos, eu fico com meu marido em casa e eu tenho que sair todos os dias e chego muito tarde todos os dias. Porque a assistência social também está na linha de frente, e em várias linhas de frente, né? A gente, vocês veem, que a gente está nas abordagens sociais, a gente está na linha de frente de alguém que pode estar infectado e a gente vai acabar mencionando esses, esses, esses sintomas e encaminhando para a rede de saúde, a, o próprio convívio com os moradores em situação de rua e outras pessoas com vulnerabilidade. Então, assim, se, a, se as pessoas se conhecerem e precisarem ficarem em casa, elas não não estão apenas se protegendo e protegendo sua família. Elas estão protegendo aqueles que que futuramente podem vir a cuidar de todos eles.
0: Lugueiro. Perfeito. Perfeito. É, façamos, então, o seguinte, um rápido intervalo e voltamos, Priscila e Arnaldo, tudo bem? É rápido... São sete horas e cinquenta e oito minutos, o programa Folha Noir, primeira edição, hoje recebendo a secretária de Desenvolvimento Humano e Social. E depois eu gostaria de ouvir da secretária, não sei se o Arnaldo pautou isso, eu vou adiantar, mas é sobre o, o Mosteiro da Santa Face, que é ali no Jardim São Benedito, que aumentou absurdamente o número de eh, frequentadores em função também de, dessa ausência da população na rua, aumentou a fome dos moradores de rua. E aí, a importância daquele mosteiro ali, das irmãs enclausuradas e a doação de alimentos. Porém, eu já conversei com o Bastos, ele já entrou no circuito, já colocou uma equipe ali para coordenar, porém, não, não, é difícil controlar essa situação, eu imagino estar na, na pele de vocês, eu nem consigo. É, como controlar aquela distribuição de alimentos ali de que se mantenha a forma é, de distanciamento ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que são pelo menos 2 metros, dois metros e meio, tá bom Priscila? Próximo bloco, você me responde, responde a gente aqui por favor se pode melhorar aquilo ali, se a sua secretaria pode também colaborar ali naquele sentido porque com relação aos alimentos o mosteiro tem até é, é, tem assim, a colaboração de várias pessoas e que continue colaborando, eu no, no bloco anterior Arnaldo, eu colocava aqui para análise da, da Priscila e comentário dela, sobre a questão ali do mosteiro da Santa Face, no Jardim São Benedito, Priscila é, aumentou muito o número de é, moradores de, em condição de rua né, e que vão para ali porque naturalmente diminuiu a.. a diminuí, diminuíram as doações, porque o povo não está na rua, as pessoas não né, têm ficado em casa, pelo menos boa parte. É, e aí, contudo, precisa de uma organização para manter o distanciamento ideal exigido aí pelos órgãos competentes, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde que é pelo menos dois metros, dois metros e meio. E é complicado a pessoa com fome ficar meio distante assim, e eu, eu, eu tento vivenciar os dois lados. O Alexandre Baixo, que é o secretário de governo, me atendeu num primeiro momento, que eu encaminhei para ele uma, uma solicitação, né, pedindo para ajudar a Prefeitura em interceder ali na organização dessa fila. E o que, que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Priscila Marins, é, tem feito na, naquela naquela conduta ali dessa distribuição de, de alimentação vocês têm participado ali pode participar de maneira né, mais é, efetiva, alguma coisa para ajudar porque apesar da participação do, do, da secretaria de governo ainda tem uma aglomeração e não está se respeitando o distanciamento
1: então Cláudia, é importante é abordar a situação de do... sob... sob várias óticas. Primeira ótica, ali é feito um trabalho é, das freiras ali com, com, a princípio, com moradores em situação de rua, porque o objetivo delas, é, é, a, a princípio, era esse, né? e é um trabalho de caridade. Então, a gente tem que entender a diferença do trabalho de caridade, que é um trabalho que a gente reconhece, né? e, e eu quero deixar isso muito claro, a Secretaria de Desenvolvimento Humano Social, o município de Campos reconhece o trabalho de caridade não só das freiras como de qualquer outra instituição, qualquer, qualquer pessoa que queira doar, mas isso não é política de assistência social. A política de assistência social é muito mais do que você resolver um problema pontual. Como eu já disse, é um problema que você, é, você não trata o problema, você trata a causa de modo a libertar a pessoa daquele problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando, você, quando, quando é tratado no município qualquer coisa em relação a morador em situação de rua, as pessoas já pensam assim, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Mas não é isso. A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, ela, na verdade, ela oferece os serviços sócio-assistenciais. Nosso papel é tentar tirar aquelas pessoas das ruas de forma voluntária e oferecer a elas todos aqueles serviços que eu já falei no bloco, no bloco anterior e evitar retornar para não ficar repetitivo. É, para que ela saia da situação de vulnerabilidade. Pois bem, é, na semana retrasada Salvo engano, a gente recebeu várias denúncias aí via, via rede social, telefone, informando sobre a questão da aglomeração ali. Inclusive, estivemos em contato com o Ministério Público sobre isso, informamos que não era uma ação, é, não era um. um... Uma ação da secretaria. No entanto, o que, que acontece? A gente também precisa olhar para isso. Então, a nossa secretaria foi para, para lá para ajudar as freiras nessa logística que elas têm apenas para é, evitar aglomeração e para ajudar as, as forças de segurança do município. Porque não há muito o que fazer ali. A gente não tem muito o que fazer. A gente não consegue prestar um serviço de assistência ali. Porque ali o objetivo das freiras é... É, tirar fome de quem tem fome e aí não é morador em situação de rua é qualquer pessoa que chega ali se eu chegar ali, se você chegar ali se o Arnaldo Sim. chegar ali ou qualquer ouvinte eles vão receber a comida e é isso que, que é bom ficar claro hoje a maioria das pessoas que são alimentadas ali pelas freiras não são moradores em situação de rua a equipe do Centro Pop fez todo tipo de abordagem social ali para identificar e é muito pouca quantidade de, de, de moradores em de situação de rua tem muitas pessoas ali que estão em vulnerabilidade social provisória em razão de fechamento, do fechamento do comércio. Pessoas que trabalhavam de, é, informalmente Sim. no comércio, guardador de carro. Tem muito. Eu fiquei muito apavorada no dia que eu fui. e né? Eu fui, acompanhei a equipe. Eu fiz abordagem junto com a equipe. É, ajudando ali, na, tentando conscientizar as pessoas a ficarem um pouco afastadas uma das outras. E a gente via resistência de muitas mulheres com crianças. Entendeu? Fato esse que a gente já informou o Conselho Tutelar, a nossa equipe do PET, que é uma equipe que trabalha contra a, o trabalho infantil, mas não foi localizado ali, é, é, nenhum tipo de trabalho infantil. Realmente as pessoas que estão é, com as crianças em casa e não tem o comer e vão ali. Já mapeamos inclusive a localidade dessas pessoas e começamos através dos nossos CRAs um trabalho para chegar essas pessoas para que não seja preciso que elas que elas saiam de casa, o que também é difícil, porque a gente chega e fala, não sai de casa, não vai, a gente está trazendo é, o, o, o serviço para vocês aqui, vamos chamar no CRAS, mas não adianta. Eles vão e a gente só fica sabendo lá. Então assim, a gente está auxiliando as forças de segurança até para manter o, o trabalho é, lindo que elas fazem ali, não é de hoje, né? E, mas é complicado porque quando você conversa com morador em situação de rua, eles geralmente respeitam aquilo que a gente, que a gente propõe inclusive na rua e isso não sou eu que estou dizendo eu estou dizendo e digo a vocês que a maioria das pessoas que também estão é, é, fazendo esse tipo de trabalho por meio de doação, também fazem só que o que, que acontece quando a gente não está com morador em situação de rua mas com pessoas que estão na vulnerabilidade provisória, pessoas de algumas comunidades eles não aceitam e eles reclamam e partem para a fila mesmo. Hoje, saindo da, da, da nossa entrevista, eu estou indo, inclusive, lá conversar com as freiras para que a gente tente é, melhorar um pouco a mais essa logística para evitar mais ainda, porque o município de Campos já abriu a escola ao lado para que a gente tirasse a fila e organizasse as pessoas dentro da escola e a gente toda vez que a gente acha uma, uma, um tipo de ação e diminui, logo depois... A, o negócio aumenta, porque é aquele negócio boca a boca, né, o, a pessoa que recebeu ali, na comunidade chega e fala, não, vai lá que você vai receber também, e enche não tem jeito. É uma situação complicada? É complicado. E a gente está fazendo tudo o que a gente pode, as forças de segurança, nós estamos com a postura, com a guarda municipal, secretaria de governo e assistência com abordagem social para localizar, inclusive, moradores em situação de rua e oferecer abrigo. Na semana passada, o nosso ônibus ficou ali, esperando aqueles que queriam ir para o abrigo. Conseguimos levar quatro pessoas para o abrigo. Mas é, é aquele negócio, é cada, é, a gente está vivendo um dia após o outro e mudando as medidas todos os dias para evitar, inclusive, esse tipo de aglomeração que possa prejudicar a saúde das pessoas, entende?
2: Priscila, tem um comentário aqui do Ricardo Avelino. vou só fazer a leitura, não é uma pergunta. Ele faz um, um, uma ponderação, eu queria que você comentasse em cima. Ele diz aqui, falando sobre a nossa conversa do bloco anterior. O abismo entre a legislação e a pessoa em situação de rua exige uma política social que subjetiva a redução dos danos. Devemos ter cuidado para não promover uma campanha higienista. É esse mesmo cuidado que você tanto relatou. No de rua.
1: Exatamente. É, ele está perfeito no, na, na ponderação que ele fez. Justamente por isso. Porque quando as pessoas vêm morando em situação de rua, a primeira coisa que eles pensam é tirar da rua. Mas é tirar da rua para... Realmente higienizar, né? aquela política higienista, vou tirar daqui. Mas e aí? Tirou daí, fez o que com ele a partir daí? Não é só tirar, é tirar e, e dar àquela pessoa condição de sair daquele papel que ela está tá, é, vivendo naquele momento, daquela vulnerabilidade. É permitir devolver para ela a dignidade que ela não tem. E os laços que, que a fizeram chegar ali, geralmente por rompimento dos laços familiares, faz com que essa pessoa já não confie em ninguém. Então, para que você consiga ajudar, é preciso você estabelecer uma relação de confiança. Isso não é uma de uma hora para outra. Quando você perde a confiança em uma pessoa, você demora muito a confiar em outro. E o papel da assistência social é justamente esse: a gente busca é, estabelecer esse vínculo de confiança, a ponto daquela pessoa querer ser ajudada, querer sair da situação de rua que ela se encontra. E aí a gente faz todo um trabalho em rede, por meio com a saúde, saúde mental, educação, trabalho e renda. Não é simplesmente tirar das ruas para ninguém ver que tem alguém na rua. É tirar para dar dignidade humana àquela pessoa.
2: É, chegou uma pergunta aqui da Luciane Silva, uma assunto que eu vou entender muito vários puxar da até mesmo mesma configuração, que é a questão do restaurante popular. Luciane Silva pergunta, quando reage o restaurante popular, há essa possibilidade?
1: Então, o restaurante popular, ele. Quando, quando o Marcão ó, assumiu a secretaria, o objetivo era reabrir o restaurante popular. No entanto, o restaurante popular ele não funciona é, com, apenas com o município. Né? A gente precisa... O, o, o prédio do restaurante popular pertence ao Estado. É, é um prédio do Estado. Então, a gente precisava da parceria. E a gente não conseguiu essa parceria, renovar essa parceria porque o Estado entende que eles, ele, eles devem abrir é, de forma autônoma. Hoje eu não posso te responder essa pergunta porque depende do Estado. O município sozinho não consegue abrir um restaurante popular por não ter os equipamentos né, que são caríssimos, a, a estrutura de um restaurante popular é muito alta e hoje a gente depende realmente do Estado, mas a gente já ficou sabendo que existe sim a intenção do Estado de reabertura do restaurante popular, o município está à disposição do Estado com o nosso serviço é, na assistência social, a gerência do, da segurança alimentar também está em contato e, no entanto, agora as coisas começaram a, a, a ficar um pouco paradas, né? não só o restaurante, mas como outras atividades que a gente tinha na Secretaria por conta da... da Dessa, desse isolamento que é necessário nesse momento a gente tem por exemplo a estação cidadania pronta para ser inaugurado um cine teatro com quadras esportivas com crais com salas multimídias uma biblioteca de mais com mais de dois mil títulos que a gente nesse momento a gente não pode entregar por conta dessa questão de isolamento então é, existem vários projetos que a gente estava desenvolvendo que a gente teve que dar uma segurado e, e esperamos que, assim, após esse período de pandemia, a gente consiga é, colocar tudo para funcionar. Né? Até porque hoje é difícil a gente dizer o que a gente vai fazer no futuro, porque a gente não sabe o, o, é, os danos que a pandemia vai causar para a gente e até mesmo a, a possibilidade de mudanças de plano. Né? Hoje é o que eu falei, a gente está vivendo um dia após o outro.
2: Priscila, você colocou aqui que os instrumentos estão, alguns instrumentos que estão funcionando, como o CRAS, que estão abertos em horários de 9 às 15. Então eu queria saber também de, de você, até mesmo para responder das nossos ouvintes que estão questionando algumas coisas aqui, é, pertinentes à entrevista, digo de passagem. Na prática, hoje, qual o atendimento que o, o, a Secretaria de Assistência está prestando à população que não estava ainda cadastrada, que não estava sendo acompanhada pelo CRAS? Pode -se, pode se dirigir para fazer um cadastro? Como que funciona para quem não estava nesse. quem não era enxergado? que não era visto ainda, melhor dizendo, pelo, pela assistência social do município?
1: Qualquer pessoa que esteja em vulnerabilidade, seja ela é, temporária ou não, para que ela seja, como você falou, vista pelo município, ela precisa estar referenciada no C.A.I.S., né, que é, o, é a assistência básica é, dada à população. Para isso, é, pensando nisso, nós não suspendemos o funcionamento dos nossos C.A.I.S. Né, é, a gente reduziu é, para reduzir realmente a circulação de pessoas lá dentro, né? nós abrimos o canal de comunicação em todos os telefones de todos os CRAs presentes na, na, no site oficial do município, é, e-mails, para que a pessoa possa ligar, se para que a pessoa possa se informar, e aí ela será direcionada para o serviço, porque qualquer serviço de assistência social no município, ela precisa passar pelo CRAs, é, é, não tem como não ser visto, ela tem que ser, a demanda tem que existir. Porque a gente precisa referenciar, a gente precisa cuidar. E nesse período de, de, de muitas vulnerabilidades provisórias, nós estamos recebendo demandas, sim. Então, os CRAs funcionam por territórios. Então, as pessoas que, que estejam nesse, nesse nessa situação de vulnerabilidade, antes que procurem o CRAs, antes que vá pessoalmente ao CRAs e acabe saindo de casa, pega o telefone, dá uma ligada, que a equipe está pronta para atender, não só a equipe do CRAs, como a equipe do Bolsa Família também, tem telefones diferentes, todos estão no, no site oficial da prefeitura. Que é aqueles que desejam mandar e-mails, e-mails estão sendo respondidos instantaneamente pela equipe do Bolsa Família, para tirar qualquer tipo de dúvida, para que essas pessoas possam se orientar e que possam procurar o serviço sócio-assistencial de forma segura.
2: Tem um outro comentário aqui da, da Luciane Silva, Luciane Silva, desculpa, é, com relação ao restaurante popular, mas eu não sei se você vai ter esse dado em mão, porque é uma coisa muito mais complexa, que ela fala que, que existia um projeto feito na gestão de SANA, quando sana secretária, e que o custo não era alto assim. Qual o custo para o seu funcionamento exatamente com relação ao restaurante popular? Acho que é um dado, não sei se é um dado que você tem aí. Mas eu queria só pontuar também que aqui em entrevista, Priscila, o deputado Rodrigo Bacelar, deputado estadual Rodrigo Bacelar, ele chegou a falar de que o Estado iria arcar sozinho com o restaurante popular. Mas como você colocou. A gente está num momento aí de exceção, né? E a gente não sabe se esses prazos, que era agora, pra, no primeiro semestre ainda, se esses prazos vão conseguir ser cumpridos, né?
1: Sim, o que, que acontece? É, o, o, o valor eu não tenho para te passar de fato, porque é uma questão técnica, mas é alto, porque você imagina. Na, na época que a Luciene, que não é isso? Você falou? O, Cian. o que... No Luciane, na Luciane. época a Luciane, existia o convênio com o Estado. Então o convênio com o Estado tirava um custo de montagem e preparação do equipamento, porque o prédio é do Estado e os equipamentos que ali guarneciam são do Estado também. Hoje, sem o convênio do Estado, para o município arcar sozinho com essa despesa, não, não é possível. Entende? É, na semana passada eu conversei com a secretária, de, a subsecretária na área de segurança alimentar, e ela me confirmou que realmente há a, a intenção, sim, de, de reabrir o restaurante popular, e eles estão estudando, inclusive, a possibilidade de criar um, um, um tipo de programa emergencial para esse período da pandemia, mas que ela não tinha ainda nada para me informar, mas que existia, sim, e que o objetivo do Estado era somar forças com o município, e o objetivo do município é somar forças com o Estado, porque o que a gente deseja é que a população tenha esse equipamento à sua disposição, seja por meio do Estado, seja por meio do município. Então, o município está à disposição do Estado para ajudá-lo a, 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 a montar, seja de forma provisória agora para esse período da pandemia, seja é, de forma definitiva. Nós já nos colocamos à disposição do Estado para que esse equipamento volte a funcionar no município.
2: E o trabalho das equipes de consultório na rua, quando haverá intercolução entre a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social e a de Saúde para que seja retomado esse trabalho diretamente na rua? Olha
1: só, Arnaldo, os trabalhos de consultório na rua... Esse tipo de programa é um programa vinculado à Secretaria de Saúde, não é vinculado à Secretaria de Assistência. O que ocorre, é, e eu já procurei, inclusive, informações com a Secretaria de Saúde, é que esse programa já foi aprovado, passou, já passou por todas as esferas municipais, aprovação de conselho, mas ainda não havia é, liberação do governo federal, por isso que ele não foi implantado. E em razão disso, que nós montamos uma abordagem social especializada, com um profissional da área de saúde justamente para que a gente pudesse identificar as demandas de saúde na rua dessas pessoas é, nesse período de pandemia.
0: Nós podemos fazer um rápido intervalo e na sequência voltamos a falar com a Secretária de Desenvolvimento Humano Social, Priscila Marins. Ok, Priscila, obrigado aí a você que está ligado na gente acompanhando esse programa Folha no Ar, primeira edição, pelo Face, pelo... YouTube né nosso streaming e também pela nossa página folha ponto 98.com.br em instantes oi não, só lembrar que no próximo bloco eu vou trazer também a Priscila, advogada eleitoral
2: tá a gente ah, sim. separar um pouquinho da, da, de, da vamos falar um, ainda mais da Secretaria de Desenvolvimento Humano Social, que é um assunto importante e que está tendo bastante participação também nas redes sociais pela importância durante esse período de pandemia, mas pelo menos uns 10 minutinhos ali eu vou pegar advogada sim. eleitoral super competente, digas de passagem né, muito conhecedor do assunto, para a gente falar sobre, sobre essas questões é, é, eleitorais que tem aí muita dúvida com relação ao pleito
0: desse ano até se vai ter o pleito, né? Justamente. <risos> de recebendo, né, com a presença do jornalista Arnaldo Neto, que aliás vem trazendo aí na página 2 da Folha da Manhã de hoje, né, é que já está nas bancas aí, uma matéria... É, é, extremamente esclarecedor explicativo, melhor do que isso só desenhando, sobre o tabuleiro dos vereadores eleitos em campos, né? toda a configuração antes da janela e após a abertura da janela, né? antes do fechamento da janela, que é a janela para mudança de de partido e após o, o fechamento da janela vale a pena você conferir aí hoje na Folha da Manhã e o Arnaldo Neto hoje conosco aqui no Folha na Primeira Edição recebendo a secretária de Desenvolvimento Humano e Social Priscila Marins, Arnaldo
2: vamos primeiro, Cláudia é, Cláudio fez, pegou o gancho da matéria, né? ele já falou um pouquinho sobre a matéria. Já pegou Nem o gancho, saiamos, hein? É, já ensaiamos, hein? Já para ensaiar, daqui a pouco na nossa ação sobre política. Mas antes tem algumas questões de assistência social que eu preciso ainda é, esclarecer com você. Uma delas é com relação a, a, ao funcionamento do CRAES. Nós já falamos aqui em, em algumas CRAES e CREAs também, que estão funcionando ainda que com horário reduzido. A minha pergunta é com relação a esses profissionais que estão dentro das comunidades, são a porta de entrada do atendimento social. Eles têm equipamento de, segura, equipamento de proteção individual? Como que a Secretaria está trabalhando nesse sentido para a proteção do funcionário?
1: Então, Arnaldo, a gente, a gente criou, publicou, assim que saiu a questão do isolamento, o no novo funcionamento das equipes, né? De referência da, das equipes do, dos nossos equipamentos, nós publicamos uma série de medidas que deveriam ser adotadas, medidas de higiene. E, assim, é, a princípio, a gente não via necessidade da questão do uso do equipamento é, de máscara, esse tipo de coisa, porque é, a gente tinha, inclusive, reduzido e feito esse, esse tipo de atendimento via telefone. Essa semana, a gente já vai ter que voltar com o atendimento. É, mais presencial, até por conta dessa questão do auxílio do governo federal que a gente já viu, que está vindo muita procura. Né? E assim, a gente está assim mobilizado para garantir aos nossos profissionais também segurança na, no exercício da função deles. E, a gente sabe que a compra do equipamento de segurança está é, sendo difícil, tá, é difícil marchar equipamento para comprar, a saúde tem nos, nos fornecido máscaras, luvas, nesse sentido a gente está tá passando para os nossos, funcionários, os nossos servidores, e além disso o que, que a gente fez? Nós temos os cursos de inclusão produtiva na nossa secretaria, né, que ano passado formou mais de 270 alunos, e esse ano nós aumentamos o número de vagas e esses cursos ficaram paralisados por conta da pandemia, e as professoras desse curso de costura é, criativa, elas estão produzindo as máscaras para que pro, os nossos próprios é, funcionários haja vista que a gente está com dificuldade na aquisição desse material. Então, além da gente estar tá trabalhando, é, é, trabalhando e permitindo que, buscando que nossos profissionais tenham equipamento de segurança, nós também estamos produzindo equipamento de segurança para esses profissionais.
2: Mas essa confecção já está acontecendo?
1: não Já está é. acontecendo, já está acontecendo, a gente já tem bastante máscaras prontas. A gente está é, com as máscaras prontas e também a, até que elas estejam disponíveis, né? Porque a gente está vendo a questão agora da esterilização dessas máscaras. É, a gente está, a saúde está nos fornecendo material para essas equipes.
2: Entendi, entendi. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Avelino. existe canal aberto para participação social nesse momento de isolamento?
1: Sim, existe todos os canais de. É, internet, é, por meio de WhatsApp, e-mail, telefone, a gente está com os telefones ligados direto, todos os telefones constam no site, no site oficial da prefeitura, são muitos, né, que são os telefones de todos os equipamentos, mais, mais telefone da, das equipes do Bolsa Família, que é onde tem muitas dúvidas, e eu queria aproveitar, Arnaldo, para acalmar a população, porque o governo federal suspendeu, é, paralisou por 120 dias, todo tipo de suspensão todo tipo de, de qualquer, qualquer é, exclusão do programa Bolsa Família durante esse período de pandemia. Então, as pessoas que não fizeram o recadastramento, que precisavam fazer, podem ficar tranquilas, porque o governo federal já liberou, a gente já colocou um link na página oficial de novos inscritos também, que foram... É, foram, inclusive, liberados os cadastros que ainda dependiam do governo federal pra, para o fornecimento do Bolsa Família. Então, as pessoas basta entrar no site da prefeitura, ver seu nome ali, respeitando o calendário de pagamento, porque também está ali, ir ao banco para sacar o seu, o, o seu benefício com documento, com foto. É, é, a da questão
2: de, pes... de pesagem, tudo isso está suspenso por enquanto, não é, Priscila?
1: Verificação se a criança está na escola ou não, até porque está suspenso, né? então não tem como você verificar. Tudo isso foi. O governo federal suspendeu por 120 dias, justamente para que as pessoas não precisem sair de casa, para que saiam somente quando for extremamente necessário como, por exemplo, as pessoas que têm que receber seu benefício.
2: Agora, com relação a essa questão do, dos novos benefícios do governo federal, foi o que você já colocou algumas vezes, mas é porque o horário vai passando e às vezes o nosso ouvinte também muda. E é bom a gente sempre, não ficar tão repetitivo, mas esclarecer os pontos principais. Esse, esses benefícios do governo federal ainda são novos para as secretarias municipais, ainda não há um esclarecimento ainda de como vão funcionar. Então, por enquanto, é melhor esperar as, as informações oficiais antes de sair à procura dessa informação no CRAS, no CREAS, evitando até mesmo essa aglomeração, não é isso? Isso.
1: Perfeito. O que, que acontece? Ah, todo benefício, quando surge. Uhum. Ele, ele gera algumas, alguns decretos e algumas notas técnicas para que, que a gente possa operacionalizar. Isso ainda não saiu por meio do governo federal. O que a gente tem de formação é a mesma coisa que a população tem. É a fala do ministro dizendo que quem está no cadastro do Bolsa Família, por exemplo, no cadastro único, vai receber de forma automática. Né? E aí o problema é em relação àqueles que não têm cadastro nenhum, como os informais. E o governo nos, no, no, nos noticiou dizendo que será criada uma plataforma. Essa plataforma, a gente ainda não teve nenhuma, é, nenhuma orientação oficial. A gente tem orientações de imprensa, da imprensa, da, das pessoas, mas oficial mesmo, dizendo como vai funcionar, nós não temos. E assim que tivermos, nós iremos passar isso tudo para a população, para que, que a população tenha calma né, é, na busca por esse benefício. Apesar de a gente saber que é um momento que as pessoas não têm calma, a gente precisa fazer também com segurança. E, e deixar uma mensagem para a população é o seguinte, tenha muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com várias notícias que vêm, principalmente os links que vêm através da, do WhatsApp, dizendo o seguinte é, faça aqui, preencha aqui o seu cadastro para é, entrar no benefício dos 600 reais não abram esse tipo de, 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 de mensagem, não façam cadastro, porque são pessoas querendo roubar dados é, de roubar informações, entendeu? É, toda vez que for pedir um negócio desse, entra no site oficial do Ministério da Cidadania, porque lá sim, se, se, se pedir um cadastro dentro do, do, do site oficial, você está seguro com a informação dos seus dados. Fora do, dos canais oficiais, você não, tá, você não tem segurança nenhuma. As pessoas podem usar os seus dados, inclusive para receber o benefício em seu nome assim que ele sair.
2: Acho que é um, um esclarecimento que a gente tem que fazer sempre. No bloco eu falava sobre isso com relação às notícias, né? Mas é, essas questões dos benefícios também estão correndo muitos links quanto a isso. e É bom. É, é o governo federal não vai te mandar um link pedindo para você cadastrar, né? É bom você esclarecer isso. São as plataformas oficiais. É bom que a gente que a gente retrate isso aqui, é, reforce isso várias vezes. Priscila, vamos falar um pouquinho sobre, vou até deixar o celular que a gente já falou aqui sobre as questões da assistência social, deixa eu só ver se tem alguns comentários que temos aqui, Maurício Furel Batista, muito esclarecedor a entrevista da secretária, demonstra total conhecimento, coerência e transparência nas suas respostas aos ouvintes. É, Yara Nascimento, excelente, Ana Laura Maciel, boa notícia, precisamos nos proteger também, acho que foi com relação ao IPI para os funcionários, pelo, pelo tempo da resposta dela aqui, ah, o Maurício falando também sobre a questão do restaurante, querendo saber o custo que era do estado e do município, se, não dá do que a gente tem assim, se não for combinado antes para trazer, né? É, Ana Laura, Ana Laura Maciel, estamos esclarecendo exatamente isso para os nossos usuários, que temos ainda essa orientação do governo federal, isso está gerando aglomeração no CRAS. Acho que com relação a esses benefícios que a gente acabou de conversar agora, é que não é uma questão, que não está ainda muito claro de como vai, como vai acontecer. Agora, Priscila, vamos para o cenário eleitoral. Como eu coloquei no primeiro bloco aqui, a gente já até te ouvi quanto a isso em uma outra, em uma outra matéria, não tem uma roda de conversa de política que não levante a possibilidade de a eleição ser adiada. Você que, como eu falei, eu conheço você desde 2012, eu como repórter de política lá de São João da Barra, né, 2011, 2012, num site lá de São João da Barra que hoje nem existe mais, e continuei com essa, esse vínculo sempre consultando você, você é sempre solista quando, quando eu te telefono para tirar algumas dúvidas com relação ao direito eleitoral. É, como que você está vendo a configuração do cenário? Você acha que tem condições de eleição?
1: Então, Arnaldo, é, na última vez que a gente conversou, você me perguntou isso e eu te dei a resposta seguinte, ainda é muito cedo para a gente pensar nisso, é prematuro falar sobre isso e eu acho que esse é o, é o próprio posicionamento da justiça eleitoral, embora os políticos, né, os candidatos estejam muito aflitos e, e a aflição é natural. Porque, na verdade, é, o calendário eleitoral para que a gente faça é, propaganda eleitoral se inicia a partir do dia 15 de, a, de agosto, né? Na verdade, é dia 16, até o dia 15 a gente tem registro de candidato. Mas a gente tem as convenções, que é do dia 20 de julho, a partir do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, que são convenções que podem ser, é, podem gerar aglomerações, né? E tivemos uma, a, a, a abertura mesmo, de, que, que eu chamo assim, é a princ... quando a gente vê realmente que a eleição está chegando, é o prazo de filiação que terminou agora, nessa semana que, que acabou. Né? E aí o que acontece? Hoje, se você me perguntar você acha que hoje tem condições de eleição? Ainda tem. Pelo cenário que está se desenhando, ainda tem. Mas é o tal negócio, amanhã pode não ter. Tudo vai depender de como essa curva... De, 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 da doença vai chegar porque vai depender muito do, do, do da questão de, de como vai estar, como, como nós vamos estar em relação ao, ao enfrentamento do, do, do coronavírus, né? Que as pessoas conhecem mais como coronavírus que covid-19, Por porque o é que acontece hoje é possível, é possível, porque hoje a gente está na fase de pré-campanha apesar da gente não estar bem, é, sendo possível fazer a, a propaganda eleitoral, a gente sabe que com, a, com as mudanças que ocorreram em 2016 a gente tem a possibilidade de fazer a pré-campanha, de fazer reuniões né? tudo isso a gente não está podendo fazer nenhum candidato pode fazer porque você vai de encontro né? você vai contra todas toda aquelas recomendações de segurança e saúde que estão tendo, então é, na verdade os candidatos também estão tendo que se reinventar nisso daí, porque pegou no ano eleitoral é, a gente já teve um evento importante que foi adiado, que foi Olimpíadas, que resistiu muito à adiação. Então, hoje, existe uma resistência muito grande do Tribunal Superior Eleitoral, da própria de, presidente, né, da Rosa Vermel, em, em adiar a eleição. Se ela tivesse mudado o calendário eleitoral no que está de afiliação, eu acho que é, as pessoas ah, vai mudar. Eu falei, não vai mudar, porque a afiliação eleitoral está prevista em lei, é o processo eleitoral. Então, para isso, teria que ter, haver uma mudança legal e não uma vontade de tribunal. Né? É bom que a, gente, que a gente fale isso. Mas nem isso o tribunal se mostrou favorável a fazer. O tribunal entende que é possível sim ter eleição. A, agora, se você me perguntar, vai ficar difícil fazer campanha esse ano. Sim. Né? Isso, o,
2: próprio ministro, o próprio ministro Mandeto falou, eu sou político e sei que fazer campanha vai ser complicado, porque campanha tem contato.
1: Exato. E tem que ter, né? Porque, e principalmente numa eleição a nível municipal, Arnaldo, que a gente sabe que a eleição de vereador do Legislativo, principalmente, ela é muito difícil, porque você tem um, um nível de pulverização de candidatura enorme. No mesmo bairro você tem vários candidatos, no mesmo, no mesmo núcleo familiar você tem mais de um candidato. E isso tudo é, acaba fazendo que essa proximidade com as pessoas, esse contato tem, é, necessite ser um bem forte, né? E hoje a gente não pode ter esse contato. Então, é vai ser complicado fazer campanha. E dependendo em que estágio a gente vai estar em relação ao, ao coronavírus, a gente pode até não ter clima para uma campanha, né? É, a gente tem que pensar nisso também.
2: É, Priscila. Você citou aí o posicionamento da ministra Rosa Weber, né? Que ela manteve o calendário eu acho, acho até que concordo com a leitura que vocês fazem vocês que eu falo advogados do direito eleitoral que eu ouvi, que é uma forma de preservar o calendário ao máximo esperando aí qual vai ser o crescimento da curva, como que isso vai ficar Você, e, e eu penso, que, como eu falei acompanhando essa questão política há muito tempo que acho que quando chegar esse período das convenções que vai ser o essencial para que o legislativo tome uma decisão né? Que o, o próximo ministro do TSE o, o Luiz Roberto Barroso ele já se colocou da seguinte forma, olha, essa decisão cabe ao Legislativo, é a Câmara, o Congresso que vai, ter que, se de, que vai ter que decidir se tem eleição ou não e é o Congresso que sabe quando tomar essa decisão. Mas não seria ali nesse momento das convenções, até mesmo por essa aglomeração dessas reuniões que são normalmente feitas em clubes, locais fechados, lotados, já todo mundo com as suas bandeiras levantando, não seria ali esse momento o, o essencial para que o Legislativo tome uma decisão? É, perguntando o seu ponto de vista, eu vejo que vai ser aí que tudo vai ser definido, que, como que você acredita que vai ser?
1: Exatamente, eu acho que esse vai ser o divisor de águas sim, porque assim, é, é julho né, e a gente sabe que a nossa curva de crescimento é abril, então eu acho que após essa curva de crescimento que a gente está tá tentando combater aí, a gente vai ter sim que ter uma posição, um posicionamento do Congresso em relação a isso. Né? Ou não, né? ou se a gente conseguir, é, com o isolamento que a gente já está fazendo, combater e não chegar, manter as, as eleições, porque é o que você falou no início, é, não é que o isolamento vai durar para sempre. A gente vai ter um período de transição, de volta gradual, de readaptação à nossa rotina, de modo que a gente também não prejudique a saúde pública de ninguém. O momento dessa readaptação, o momento de, de, desse, dessa flexibilização no, no isolamento é que vai, na verdade, no meu ponto de vista, estabelecer se nós é, precisamos ou não alterar o processo eleitoral neste ano. A princípio, hoje, no cenário que a gente está, eu não vejo nenhuma disposição nessa alteração, pelo menos em relação à justiça eleitoral.
2: E qual é a sua percepção com relação, com relação a, esse a esse cenário? cenário? Você, acha Você acha que, que, interromper, que... Um interromper, interromper um ciclo de, um de, de eleições municipais de, de 4 em 4, 4, 4, 4, 4, 4 anos é prejudicial ao sistema ou o sistema o suportaria um mandato tampão, tampão e, 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 e aglutinar e as eleições, tanto no nível municipal, municipal quanto no nível federal? federal.
1: Arnaldo, eu não, não consigo visualizar essa questão da, da aglutinação de eleição ainda, não. Não consigo é, entender que vai se estender o mandato. É, essa, essa, esse que tem as duas correntes, né? uma que fala em adiar para dezembro e uma que fala em, em estender o mandato até 2022 e fazer uma eleição única. Né? Hoje eu não vejo a possibilidade dessa eleição única, não. E acho que é uma eleição muito complicada de se fazer. né? Porque você imagina para um eleitor que já tem dificuldade em votar um número de candidatos, numa eleição é, geral, que é a eleição que a gente elege presidente, governador, senador, deputado, deputado federal, já causa, confusão. você imagina, entrar aí é, vereador e prefeito. E, além de tudo, um, um sistema de financiamento de campanha público como a gente está vendo hoje. Entendeu? É, 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 um, é muito complicado a logística disso para você mudar assim. A gente teria que ter uma reforma muito grande eleitoral para que isso acontecesse. Não é descartado porque a, como a gente está pontuando muito bem é, é um dia após o outro. Mas hoje o eu... caso a gente tenha que mexer no processo eleitoral num adiamento para dezembro do que numa, numa reunião de eleições. Pronto. Só, deixa eu só te cortar um pouquinho, até porque, eu não sei se vocês se recordam, em 2016 já tinha um projeto nesse sentido. Corria um projeto na, 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 na Câmara, no Senado, nesse sentido de aglutinar, e um projeto que nunca passou. Então, assim, fazer isso num momento de crise, eu acho um pouquinho é pior, né? Porque geralmente algumas leis eleitorais, ela, todo ano muda né? Eu falo que o advogado eleitoral é interno estudante. É mesmo porque é, a lei do processo eleitoral, ela é ela é sancionada um ano antes da eleição. E todo ano muda. Mas, geralmente, alguns, algumas coisas que mexem bastante no, no, no sistema, no processo eleitoral, elas ficam para a eleição subsequente, como foi o caso da reforma de 2017, que acabou com a coligação a, com a partidária, mas não aplicou em 2018. Deixou para aplicar em 2020. Até para que houvesse esse período de transição. Então, você imagina, agora a gente botar para uma, uma eleição que se é vizinha. é, é Entende? É complicado.
2: Nilson, como que fica esse cálculo aí para quem, quem acompanha, para quem gosta de fazer na caneta aí, que sabia que era só partido que batia ali o quociente o eleitoral, que, que conseguia cadeira, como que fica esse cálculo novo agora?
1: Então, na verdade o cálculo não mudou. O cálculo continua o mesmo. O que mudou foi a forma de dividir as sobras partidárias. O que acontece? Quando, quando o partido.. É, quando a gente vai ver quantas cadeiras o partido vai. Vai alcançar, a gente primeiro vê o coeficiente partidário. Né? O coeficiente eleitoral determina o coeficiente partidário. Que o que, que é? É quantas cadeiras o partido faz com os seus votos. Desse cálculo, sobram algumas vagas que nenhum partido conseguiu, é, digamos assim, diretamente alcançar. E aí você vai para aquilo que a gente chama das sobras partidárias. Né? Antigamente, quem participava das sobras partidárias eram apenas os partidos que tinham coeficiente eleitoral. Então eu o tipo o coeficiente eleitoral, também participava da distribuição de todas essas vagas que sobraram após a aplicação do coeficiente partidário. Hoje, todos os partidos que disputaram participam, inclusive aqueles que não alcançaram o coeficiente eleitoral. E isso não é uma mudança nova, isso já ocorreu na eleição de 2018. Deputados tiveram três deputados federais, que eu não me recordo qual partido, me recordo do PHS, que alcançou uma vaga sem... Conseguir alcançar o coeficiente partidário, o coeficiente eleitoral. Então, hoje, eu tenho partidos que não alcançam o coeficiente eleitoral que podem, que podem sim conseguir uma cadeira na, na Câmara de Vereadores, o que não acontecia em 2016. Fora isso, eu tenho um problema maior, que é a ausência de, de, de coligação. Então, os partidos sim. terão que ir é, sozinhos, que não, é, não era uma coisa.. É, adaptável os partidos antigamente a gente tinha reunião de vários partidos em coligações proporcionais até para você conseguir né é, é, apresentar um número total de candidatos e, e melhorar o desempenho da, do partidário através de uma de uma união né que a gente chama a gente chama que é a coligação superpartido hoje você não tem mais isso então existe a gente vai vai acontecer de ter partidos nem participando do pleito eleitoral a nível proporcional
2: não tá certo. Priscila, agradecer a sua disponibilidade e deixar ah, aí o espaço. Sim, tem.
0: Se você me permite, é, só colocar uma pergunta para a Priscila nessa claro. questão eleitoral. Com a mudança do calendário, se realmente houver alteração no calendário eleitoral, né, deixando de ser em outubro, para dezembro, para ano que vem, altera alguma questão, ou, ou Priscila? Ou depende do de, de, de que for feito com essa.. Né, dessa mudança da data, a questão de reeleição na majoritária?
1: Depende do que, for, que se for decidido nessa, nessa legislação que pretenda alterar ou não. Se eu, eu entendo que se for para adiar, adiando, a, existem várias, várias implicações legais nisso daí. entendeu Inclusive ao nível de, de quitação eleitoral. Então, assim, é uma, é uma legislação que vai ter que terá que ser feita pensando em todas as, a, a, todas as situações que podem ocorrer vindo de uma prorrogação, porque o calendário eleitoral ele é muito certinho. Se você pegar a, a resolução que fala do calendário eleitoral, ela começa desde o ano anterior, entendeu? Ela, ele começa a datar desde o ano anterior. No momento que você muda isso, você muda não só nos prazos dali, mas nos prazos que indiretamente interferem ali, inclusive para a questão de quitação eleitoral, que é um requisito de elegibilidade. Entende? Então, a questão da reeleição não estaria muito disposta numa, numa, numa prorrogação de eleição, não. Já ouvi dizer que a, a questão da reeleição estaria, sim, presente no caso de uma aglutinação de eleições. Porque você estendia o mandato e proibia a reeleição, mas para a questão de, de adiamento de eleição, não ouvi dizer nada sobre isso
0: perfeito, perfeito, te agradeço obrigado, obrigado. Também, agradecer também agradecer você sua disponibilidade
2: e deixar as portas da Folha abertas como sempre para qualquer informação nova com relação a essa questão do combate ao coronavírus em todas as secretarias municipais, porque é um serviço de utilidade pública nesse momento, né? acho que levar essa informação, levar a informação correta para a população é mais que uma obrigação da imprensa sempre, agora é mais ainda, porque esclarecer ajuda até mesmo a combater esse, esse vírus que vem mudando toda a estrutura aí do mundo, né?
1: É isso aí, e hoje é o que eu tenho dito, a informação é o melhor remédio, e a informação correta e oficial, é sempre duvidar daquilo que te chega por meio de, das correntes que você falou, buscar a fonte oficial, pra, porque a informação hoje é o mais importante para todos nós nesse momento. Eu quero agradecer a, todos, a, a, a vocês pela, pelo convite, pelo espaço, e me colocar à disposição dos ouvintes da, da Folha no Ar e, e de vocês para qualquer tipo de esclarecimento.
0: Ok. Aí, obrigado por ontem. Né? Muito obrigado. Eu falei que ia registrar. Fizemos vários <risos> okay. contatos ontem, é isso.
1: Verdade.
0: Um bom dia e um uma boa dia. semana, secretária.
1: Obrigada para vocês também.
0: Portanto, Arnaldo, o programa chega aí à sua reta final com a conversa com a secretária de Desenvolvimento Humano Social, a Priscila Marins, onde várias questões foram colocadas, onde né, vários assuntos que, na verdade, requerem tempo mesmo para poder debater, para poder a gente conseguir é, assimilar e entender essa coisa. E ela colocou uma parte ali que me chamou muita atenção, só para fechar. Foi que não adianta só tirar o pessoal em condição de, 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 de rua né é, e colocar aglutinado de qualquer maneira e e, e e prendê los ali naquele confinamento social e vai faltar o, o, o vai ter abstinência né D dos produtos que ele utilizam seja álcool ou drogas enfim alguns deles. E aí como é que controla essa situação? Aí vai partir para violência. É um negócio muito complicado. É uma situação. Ah, não é uma
2: situação delicadíssima, né? Foi o que ela colocou aqui. É, muito, muito de forma muito esclarecedora é, é, tem várias nuances você viu que ela respondeu como a secretária e depois como a advogada em uma mesma pergunta, são várias nuances né mas isso são, são assuntos delicados mas assuntos que a gente precisava estar discutindo aqui e mais uma vez reitero agradecimento à Priscila. Para amanhã, Cláudio ainda estou fechando a agenda não está fácil, é um período de né, a gente está tentando fazer essas entrevistas todas por Skype, a gente está fechando Fechando a entrevista em cima da hora mesmo. A Priscila conseguiu marcar na sexta-feira, né? Mas para amanhã estou fechando, mas daqui a pouquinho vai estar tá anunciado no folha1.com.br, onde também nossos ouvintes podem acompanhar as informações atualizadas com os números do coronavírus aqui na nossa região.
0: Tá certo. Então, né, nosso agradecimento aí a todos, né, o pessoal que participou também pelas redes sociais, é, para quem está em casa ouvindo a gente pelo rádio nos acompanhando aí pelos streamings ou pelos aplicativos, ouvindo a Folha FM. Daqui a pouco esse programa em podcast. Né? E aí eu te envio também, tá, ô, ô, Priscila? O link aí do podcast aí para você acompanhar. Arnaldo, mais uma vez, obrigado, um bom dia, uma boa semana e proteja-se.
2: Amanhã eu vou fazer, vamos tentar fazer de casa. Se der ruim, a gente pega o carro e chega aqui em cinco minutos.
0: Olha, eu posso te falar? Não mexe muito no time que está ganhando, não.
2: Mas o problema não é a transmissão, o problema é a minha internet. É, para é, deixar bem claro.
0: E é bom, que, é bom explicar que você mora na área central, né? Então, é, pois é. Tem essa coisa de né, ser distante. Folha no ar, primeira edição, vai ficando por aqui hoje com o jornalista Arnaldo Neto. Né? e a gente fecha aí mais esse programa novamente agradecendo a você e pedindo, fique em casa e tenha como companhia a Folha FM para se divertir e para se informar também da melhor maneira possível